0: Please fill
1: What's your name,
0: dude? Uh, Billy Westwood.
1: What kind of stupid name is that?
0: Tre nye filmer skal anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, nemlig den amerikanske animasjonsfilmen Epic, den franske matfilmen Bon Appetit, Herr President, og den norske hyttefilmen Å begrave en hund. På spillfronten skal vi anmelde Playstations storsatsing denne sommeren, The Last of Us, og du får høre hva vi kan vente oss av neste ukes store spillmesse i Los Angeles, E3. Fra TV-ruta skal vi forsøke å forklare reaksjonen, på denne ukas sjokk av Game of Thrones, uten å spoile noe som helst. Og i tillegg til alt det her skal du få høre om de fem kandidatene til Filmpolitiets kortfilmpris 2013. Ja, det her blir litt av et show.
2: Filmpolitiet yeah. My dad always told me stories about a hidden world where brave warriors watch over and protect us.
3: Isn't that cool? Just because you haven't seen something doesn't mean it's not there.
4: Jeg tror
0: Epic har fått feil titel. Den här filmen bør egentlig helt copy. Dette er nemlig en putt i pannefilm der alle ingredienser er hentet fra andre filmer. Du har mikrovesene i naturen, en sterk tøffing, en søt kjekas, to morsomme sidekicks, den største heltene selvsagt er en jente, og det ligger et miljøbudskap i bunn. Epic er helt grei underholdning for barn, men er fri for nytenkning og originalitet. Det er så openbart at filmen er konstruet via analysese av kas som har fuget før. Her er ikke en eneste chancet tatt.
2: Who
4: are you people?
3: We the
0: the. Historien er løs baset på William Joyce’s bok The Leafmen and the Brave Good Bugs. Marie-Katrine, eller MK, besøker sin far, en forsker som er besatt av å finne små vesener i skogen. Så finner hun selveste skogdronninga som er dødelig såret etter ett angrep fra onde krefter. MK blir magisk forminsket og får ett oppdrag som betyr liv eller død for både skogen og resten av verden. Hun må sørge for at dronningas livskraft videreføres til en pastende arvetager, men de onde är er etter hun.
1: Oh, is that the best you've got? Oh, how was that? <clears throat>
0: Det här ligner litt for mye på litt for mange filmer jeg har sett før. Ett menneske som oppdaget en hemmelig mikroverden i skogen ble ber og festligere fortalt i Arthur og Minimoiene. MKs skrullete far er åpenbart basert på kokkeklomsen i Rotatui. Sneglefiguren Mubb og grub är helt klart denne filmens Timon og Pumba. Ronin är tøffingen som er flink til slåss, mens Nob er skjønningen som MK kan forelske seg i. Det er som om regissør og medmanusforfatter Chris Wedge har slått opp i læreboka på kapittelet «Hvordan skaper et persongaleri som kan tekkes flest mulig på en gang». Men bortsett fra det her, må filmen berømmes for en ekstremt detaljert og vakker skildring av den vilde skogen og dens innbyggere. Jeg liker også hvordan de små figurernes forhold til tid og rom forklares. Og det er nok av action her til å holde oppmerksomheten ved like. Det som regissør Chris Wedge derimot ikke har fått helt til, er å formidle den samme varmen og de frodige personlighetene som hans istid-filmer hadde.
1: <laughs> well, these little guys are a big part of the ecosystem, the engine if you will, and I will prove
0: Hvorfor filmen heter Epic er ikke godt å si. Sannsynligvis har en markedsavdeling kommet frem til at det er mer salgbart enn en titel som faktisk gjenspeiler handlinga. Den norske distributören har i det minste puttet på undertiteln Skogens hemmelige rike, som beskriv filmen bedre. Jeg har en anelse av at landets barnefamilie vil stille seg mer positive til här filmen enn meg, men jeg mener at det er lov mer av en digital animasjonsfilm med høyt budsjett enn å være ett minste felles multiplum av all andre animasjonsfilmer fra det siste 10
1: årene. Fruit fly, ha? Huh? So uh, what's it like? It's great, mister. Propetre. Up... Gonna... Film politiet. Kurt
0: ja, altså i år så skal Filmpolitiets kortfilmpris avgjøres av deg, forhåpentligvis. Det er da fem kandidater som jeg har plukket ut fra de innsendte bidragene til årets kortfilmfestival i Grimstad, som går av stabelen neste uke. Og du kan se all fem på p3.no-filmpolitiet. Du kan stemme på den du liker best, eller All, om du liker all best, det er opp til deg. Og vinneren kåres da under Kortfilmfestivalen i Grimstad neste lørdag. Da får vinneren tildelt diplom, og ikke minst 10 000 kroner fra NRK. Og de fem bidragene er, for det første, Haiken. Der vi møter Kristoffer Hivje, kjent fra The Thing og Game of Thrones, og også Fredrik Hermansen. Den ene av dem spille torger, en sjåfør som plukker opp en blind haiker som spilles av Hermansen men han har ingen ambisjoner om å kjøre dit han ska og det blir et uventet møte mellom to ensomme mennesker i natten morsom og en ganske sprek film av Anders Teig som da har regien på haikeren. Den andre filmen er Snø, en skjarmerende historie om komponisten som jakter på lyden av snø og den filmen er extremt godt fotografert og lydlagt, og i hovedrollen finner vi en opplagt Helge Jordahl. Kanskje fremdeles mest kjent for hovedrollen i Orions Belte for noen år siden, men han er fremdeles i høyeste grad aktiv, og det kan du se med egne øyne i Snø, som er regissert av veteran Hans Otto Nikolaisen. Festen er en kortfilm av... En, en, en nyere regissør, Astrid Thorvaldsen, hur står bak den, og her ser vi da følgene av festen Kvelden i forveien. Og hva skjedde egentlig der? Ved hjelp av en ganske fiffig og stilig teknikk der kameraet beveger seg gjennom stillbilder i tre dimensioner, får vi glimt av øyeblikk fra festen, som gradvis avdekker festens opphav og hvordan det har utløst en kriminell handling. «Virkelighetsflyktning» er en dokumentarfilm om en ung mann som bor i telt i skauen og spiser mat fra søppelkonteinere. Men utenfor skogen er han en annen person. Han er nemlig den ene halvparten av Sirkus Eliassen, Magnus Eliassen. Og «Virkelighetsflyktning» viser oss begge siden av han som privatperson og som offentlig pop held Trond Kvig Andreassen er regissør på Virkelhetsflyktning. Og den femte og siste kandidaten til filmpolitisk kortfilmpris 2013 er What Everest, en fin rar mystisk film om inspirasjon bak Todd Terjes låt Inspector Norse. Her møter vi Marius, som bor i et sted i Bygdenorge. Der har han drivet et solstudio og danser seg gjennom livet med en egenprodusert dopbranning som figuren Inspector North på YouTube. Absolut verdt å oppleve og er regissert av Kristoffer Borgli. Det er de fem kandidatene til Filmpolitiets kortfilmpris. Så oppfordringen blir, gå in på p3.no-filmpolitiet, se de fem kandidatene, og så stemmer du på den eller de du liker best. Og vinneren kåres altså under kortfilmfestivalen i Grimstad neste lørdag.
1: Filmpolitiet kortfilmpris.
0: Nå er temaet Game of Thrones. Take his home,
1: take his gold, take his power.
2: Show them
3: how it feels love. It's no
1: threat. Kidnappings. What do we do?
0: Denne uka gikk nemlig episode 9 av sesong 3 av Game of Thrones på HBO Nordic og ellers i verden. Og det var en ganske spesiell episode som har vakt sterke reaksjoner. Her i Filmpolitiet har vi kanskje Norges største Game of Thrones-fan, Marte Hedenstad. Hej Marte.
1: Hei, og takk for det. Ja,
0: altså, du ser som en hedersbetegnelse. Ja, Absolut. Mm. Nå skal vi bare si med en gang at vi skal ikke spolere nok av det som skjedde i denne episoden fordi det er mange som enda ikke har sett det her, inkludert meg selv så jeg har ingen interesse av å høre hva det var som egentlig foregikk der, og hvorfor folk er så sjokkerte over det som skjedde der. Men det er ikke det at HBO har endret på noe fra bøken, fordi den har nettopp fulgt bøken til punkt og prikke, etter det har skjønt, Martha?
1: Ja, det er akkurat det de har gjort. George R. R. Martin, som har skrevet bokserien «Song of vice and fire», han er jo blitt kjent etter hvert som en forfatter som er fullstendig kompromissløs når det gjelder och liksom bruke det han ønsker i historien. Han han har in ingen ta inte hänsyn till vem man är glad i, vem man bryr sig om, någonshelst så. Sånn. Han gör det han må for att fortelle historien han önskar att fortælle. Ja,
0: det är inte snack om att täcka publikum på något vis här.
1: Nej, absolut ikke. Något som ju också så, kan vi kan vi få avsluta något som var i första säsong?
0: Ja, la oss gjøre det. Men har du ikke sett første sesongen av Game of Thrones, og vil uh, være jomfrulig der, så holder jeg nå. <laughs> okay, Men, jeg holder høren
1: nå, ja. For at han sjokkerte jo veldig mange av de som ikke hadde lest bøkene, da Ned Stark rett og slett ble halshugget i første sesong. En av, de, en, 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 en av hovedpersonene eh, i første sesong. Og, og da viste han jo at han... Han, han sparer ikke på noen ting. Eh, og så, så kommer vi da til sesong tre til boka A Storm of Swords, hvor han da igjen viser at jeg er fullstendig kompromissløs.
0: Jeg husker jo før sesongen startet så snakket du her i Filpolitiet om at du kastet den boka ja. i veggen.
1: Ja, da jeg leste den første gang så... Jeg ble så sint at jeg rett og slett kastet boka i veggen, og jeg hadde litt problemer med å forstå at det var sant, altså i boka sin i virkelighet, da. Og jeg tenkte at nei, det kan ikke stemme det her, det har ikke skjedd og sånne ting, og at jeg på en måte forventet at det snart skulle komme. Nei, men det skjedde det, ikke litt ganske. Det liksom. var bare en drøm. Ja, men det gjorde alltså jo altså ikke, det som var så morsomt da, natt i mandag amerikansk tid og i mandag norsk tid, da, så... så Är det da folk som har lest bøkene, som har filmet disse uvitne, stakkars TV-seerne, som ikke visste hva som skulle komme, og lagt ut deres reaksjoner på nett, og det har vært voldsomt.
0: Ja, nå, nå lurer jeg, jeg jo selvfølgelig veldig på hva, hva i svarte er det som har skjedd her, men det skal, altså det skal vi ikke si. Nei, vi skal ikke si det. Jeg har jo enda ikke kommet meg gjennom sesong to, så her ligger jeg litt tilbake på å innrymme det. Men altså, denne viljen til å sjokker sitt publikum, mm. er det nettopp en av suksesskriteriene for bøkene og tv-serien?
1: Ja, det tror jeg kanskje at det er, men så er det viktig å påpeke at han gjør det ikke bare for å sjokkere heller. Hver eneste ting han skriver har en viktig konsekvens i bøkene, men det som gjør dette så spennende er at man kan aldrig være trygg. Man vet aldrig vad som kommer til å skje. Ofte så har jo bøker en, altså en viss oppbygging at man kan forvente at helten overlever og sånne ting, det kan man aldri forvente i med A Song of Ice and Fire og Game of Thrones.
0: Og dette gjaldt altså episode 9 av den tredje sesongen av TV-serien, og dersom du nå fikk lyst til å finne ut hva dette dreier seg om, så kan du altså da se sesong 3 på HBO når det ikke akkurat nå. Takk skal du ha, Marte Hedensdag. Var det hyggelig. Den danske filmen Jakten i regi av Thomas Vinterberg tok meg med Storm under filmfestivalen i Cannes i fjor. Nå er den endelig ut på Blu-ray og DVD, slik at den kan ta deg med Storm hjem i stua di. Her skal du få et gjenhør med min kinoanmeldelse, og så håper jeg virkelig du får lyst til å sjekke ut en av fjorårets aller beste filmer. Der er vist noe galt her.
1: Åh! No
0: da! Åh, vay mann. Lukas! Hei, kigger du lige ind, et øjeblik. og rejser i Kinosalen og rop til figuren på lerretten. Regissør Thomas Winterberg gør mig farlig sint med sitt intense drama Jakten, der Mats Mikkelsen spiller en av sine stærkeste roller. Historien er av typen man kan relatere sig fullt og helt til, men håper man Den Denne filmen tok tak i meg, rystet meg, rørt meg og gjorde meg rasende og tankefull. <trykket> Lukas spilte av Mikkelsen for «Livet snudd på hodet», når en kommentar fra «Ei lita jente» vekker mistanke om at han har forgrepet sig på hun i barnehagen der han jobber. En uheldig formulering veks med eksplosiv fart til en vedtatt sannhet om at han virkelig er skyldig. For all er skjønt enige om at barn aldri lyger eller gjør dem.
1: Hun lurer ikke at det har hun aldri noe sikkert. Så hvorfor skal hun
0: lyge nå? Publikum vet hele tiden at mistanken er fullstendig uberettiget. Barnet er veldig glad i Lukas, føler en form for avvisning og bruker et bilde hur har sett et annet sted for å uttrykke det. Samtidig ser vi hvordan velmenende voksne hele veien stiller ledende spørsmål som konstaterer at noe virkelig har skjedd. Når jenta går tilbake på det hur har sagt, blir hur ikke trodd dramatisk å se hvordan Lukas blir frosset ut av både arbeidsplass og vennekrets. Verken kolleger eller venner er onde, men reagerer instinktivt og irrasjonelt på det de oppfatter som en stor fare mot deres barn. Som publikummer kan jeg både relatere meg til deres frykt, og samtidig mot Lukas sin hjelpeløshet i situasjonen. Selv kjæresten Nadia, spilt av Alexandra Rappaport, stiller ubehagelige spørsmål. Mats Mikkelsen gjør en praktfull innsats i en vanskelig rolle. Han spiller med en dirrende intensitet der vi ser hvor hardt Lukas forsøker å holde raseriet under overflata. Thomas Bo Larsen er også en svært viktig del av filmen, som Lukas beste venn Theo, som også er far til jenta han mistenkes å ha forgrepet seg på. Forholdet før og etter at lynet slår ned er ekstremt kontrastfullt, men vi ser hvor hardt det er for Theo å takke utviklingen. Jakten skal være inspirert av flere overgrepssaker, blant annet Bjungtsaken fra starten av 1990-tallet, og vise hvordan et helt samfunn kan gripes av hysteri når en slik mistanke dukker opp. Filmen påstår hverken det ene eller det andre i disse sakene, men skildrer hvor vanskelig det kan være å forsvare seg mot overgrepsanklager. Det är en klisje å si det, men Jakten er Thomas Winterbergs beste film siden festen. Og det var et gjennomhør med min kinoanmeldelse av Jakten, som nå er ut på Blu-ray og DVD. Dette
1: er filmpolitiet på p
0: nå skal det handle om et nytt dataspel her i Filmpolitiet. Et som har release neste fredag, altså 14. juni. Det heter The Last of Us, og er en ny storsatsing for Playstation. Og historien om Joel og Ellie i The Last of Us har fengslet vår filmanmelder, vår spillanmelder, skal jeg vel kanskje si, Rune Haakonsen.
1: Hva vet du? Hva
4: vet du?
1: To
4: ti år etter utbruddet lever overlevende etter en dødelig infeksjon i strengt kontrollerte zoner. Miljoner på miljoner er døde, eller det som verre er, de er infiserte. De som rammes av den viruslignende infeksjonen er ikke lenger mennesker, men blodtørstige monstre uten egen fri vilje. Men vent. The Last of Us er ikke et zombiespill. Noe Sony og utviklere Naughty Dog har brukt mye tid og krefter på å understreke. Det er en fortelling om to mennesker som sammen må overvinne de største hindringene i deres liv.
1: Det kan any worse in bedre enn her. Kan We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess!
4: Med tydelig inspiration fra Corbeck McCarthys novelle The Road fra 2006, må den hardbarkede Joel og den unge jenta Ellie reise gjennom et USA rammet, lammet og ødelagt av konflikten med de infiserte. I samme stil som Uncharted-spillene må du i tredje persons perspektiv skyte, snakke og snike deg gjennom fortellingen. Spillmekanikken er gjennomarbeidet og overgangen mellom filmaktige sekvenser og dine handlinger foregår sømmeløst. The Last of Us forsøker å forene idealet om virkelighetsnær grafikk og spillfigurer som er mer enn piksler på en skjerm. Huvudmålet till utvecklaren nå Dog er att fortella at Joel og Ellie er levende människor. De existerar utanför TV-skärmen din.
2: This
1: fancy. Like this. before. That I want to for
2: my
1: blood. But it was nice.
4: Öppningsscenen finner sted 20 år för huvudhistorien i spillet har til. Joel er alenefar og kommer hjem til datteren sin. Med enkle grep vises vi en hardt arbeidende alenefar med sterke bånd til datteren sin. Og allerede her kommer kvaliteten i stemmeskuespillet til syne. Eller for øret. Den uanstrengte dialogen løfter mitt engasjement for menneskene på skjermen. Slik at når det første sjokket traff som ett hartslag i magen, så var jeg fanget i fortellingen. Motstanderne, de... Infiserte er også smarte å tilpasse sig den situasjonen du og hovedfigurerne befinner sig i. Mangler du for eksempel ammunition, kan en infisert forstå at det er mulig angripe dig rätt på, mens de gjerne kan ta i bruk dekket om du fyrer løs med pistolen. Tempoet i spillet deles opp ved at du må ferdes genom ødelagte byer og forlatte områder. Gjerne med små oppgaver som må løses, og med mindre fortellinger om vad som har skjedd med menneskene som nå er borte. En kosebamse, et brev, et familiebilde. Alt dette utbroderer spillverdenen til et troverdig og dystert sted.
1: Go, go, go! Did we lose them?
4: Yeah. But we're not in the clear, right? Not while we're in this city. De stille øyeblikken i The Last of Us blir brått avbrutt av intense kamper, mens andre ganger får du muligheten til å angripe først. Et dynamisk snikesystem gjør at du selv kan velge hvordan du vil møte utfordringen som er foran dig.
3: Det er større, vi har hatt en veldig kamp. Det tok noen av er det nå?
4: Men kampene er likevel ikke spillets sterkeste side Og kan etter noen timer føles som en unødvendig hindring For å fortsette på selve historien Et par av disse sekvensene kunne med fordel vært kuttet ned på For å ikke miste fokuset på fortellingen Detaljene? Spillverdenen runt deg, lyden og ikke minst musiken er det som drar meg tilbake til The Last of Us. Spille makter og engasjere mig følelsesmessig. Både i Joel og Ellis skjebne, men ikke minst i verdenen runt dem. The Last of Us er det fremste eksempelet på filminspirerte spillfortellinger.
0: Jeg hadde noen som jeg kjærte om. Og i denne verden er det eneste skjebne for one. ting. Rune Haakonsen ga Terningkast 5 til storspillet The Last of Us, som har releaset neste fredag. Les mer om det, og så videoklipp på p3.no skråstrek filmpolitiet.
4: Det er han som har
0: en kuisinær som har
4: besøkt en kuisinær.
0: Det en film om mat gjør meg alltid sulten. Også den franske filmen Bon Appetit, herr president, formidler matglede slik at jeg nesten kan kjenne duftene strøm ut i kinosalen. Men filmen mangler noe vesentlig på menyen, nemlig en god historie. Når maten er servert for tredje eller fjerde gang, trenger jeg mer kjøtt på beinet, men får det ikke. här är en sympatisk og ofte charmerende film, men den manglede dramatikken som trengs for å heve den til de øvrede, Divisjonen. Jeg er ikke
1: sikker på å være i høy. Presidenten tror det rett.
0: En journalist på en fransk øy i Antarktis får hør at basens kokk har vært den franske presidentens privat kokk. Hortens, spilt av Catherine Fro vil ikke fortelle om det, men vi i publikum får tilbakeblikk som viser hvordan hun fikk jobben, spenninger rundt møtene med presidenten, arbeidet med å servere tradisjonsrik fransk mat, og konflikten med presidentpalassets sentralkjøkken og maten er det ingenting i veien med. Sentralt i historien er Hortenses brennende engasjement for ekte franske matetradisjoner, tufta på en tilgang til råvare vi nordmenn bare kan drømme om. Det er gøy å se hvordan hun kastet sig inn i utfordringen med å servere presidenten det beste av hva Frankrike har å oppdrive. Enkle, men fantastiske retter passerer revy i Cinemascope og vil skape en kollektiv magerumling i kinosalen. En god bon point for henne. Vi
2: kan gi denne presidenten i Elysée.
0: Filmen er basert på den sanne historien om hvordan Daniel Delperge ble François Mitterrands private kokk. Men den mistet dampen etter en liten time. Møtene med presidenten har en høytidelighet over sig som vi nordmenn ikke forstår. I Norge omtaler vi jo statsministern med fornavn, så det formelle i här filmen fremstår som i overkant stivt for oss og har ingen videre verdi som forteller grep. Konflikten med sentralskjøkkenet, som er filmens dramatiske høydepunkt, mangler den helt store temperaturen. Det samme gjelder av som prøver litt for hardt å selge Hortens som en elskelig figur som kan utrette mirakler hvor enn hun kokkelerer. Det er bøfet de av Coutensi, som dere kjenner.
1: Tart, pâtissier
0: men Catherine Froe är en svärt charmerande skuespeler med en blandning av Ingrid Espeli Hovviks vardagslighet och Nigella Lawsonns sensualitet. Och det er ikke til att undgå att bli matinspirerad av hennes omgang med kött, saus, dej och desser. Bon appetit herr president. Det är ingen 3-stjärnars Michelin-film, men score högt på francofil hygglighet. de cuisine, au fini par demander si ça
1: dette er Filmpolitiet på p
0: den Denne uka ble det kjent at Kristoffer Joner og Agnes Kittelsen er to av skuespillere i en ny norsk-amerikansk film kalt The Swimmer. Den skal regiseres av Richard L. Fox og produseres av Håke Østby og Mark Fergus som tidligere har skrevet filmer som Iron Man og Children of Men. I dag har filmpolitiet fått besøk av The Swimmers manusforfatter Bård Ivar Engelsås. Velkommen. Takk, takk. Det er ålreit en som ska realisere historien du har skrevet. Hvordan har det skjedd?
2: For et og et halvt år siden så det annonsert en konkurranse i samarbeid mellom regionale filmcenter i Norge og to amerikanske produsenter som da ønsket å film i Norge. De ønsket seg norske manus som kunne ha internasjonal appell. Og da sendte jeg inn et projekt som jeg hadde tenkt på, der jeg hadde en en amerikansk hovedrolle, som da eh, kommer til Norge. Og jeg hadde lyst til å, å uh, bruke norsk natur for det den har vært, uh, og lage et drama med få karakterer. Ja. Så
0: altså, du satt deg ned og spesialskrev en norsk-amerikansk
2: film, altså? Ja, det kan du si. Det jeg ønsket var jo å ha en... Uh, en amerikansk karakter som kommer til Norge, det er noe som er tenkt på lenge. Det må være en fin måte å bruk Norge. En historie der som kan ha internasjonal appell. Og så ønsker jeg å bruke norsk natur på en måte som man ikke har skjedd så mye av. Jeg tenker at Norge er veldig eksotisk for, for utlendinger. Ja. Og så hadde jeg en idé om å bruke vann og liksom litt røffe forhold til jeg ønsker å det fysiske for å uttrykke indre konflikt til hovedkarakteren. Ja, for, det var
0: ikke noen poeng for deg å lage en byfilm, for eksempel, eller å skrive en byhistorie, for byer har de nok av.
2: Ja, jeg tenker at det, det gjør dem bedre enn andre plasser. Uh, og, og det er jo også gjort en del av i Norge. så Nei, jeg tenkte at uh, for at det her skal være mulig å realisere, så tenker jeg at uh, man kan legge ut i norsk natur, og kan ha få karakterer, og, og jeg liker å, å skape grensinger for meg selv, da. og ikke bare pøs på, men heller uh, rens manuset for elementer. Og da er det denne voldsomme elva å møte mellom den hovedkarakteren og elva som var interessant. Ja,
0: nå er vi jo inn på hva handlinga er i The Swimmer. Kan du kort fortelle hva går det her ut på?
2: Det handler om en ekstrem svømmer som reiser rundt i verden for å svømme i elva som er farlige. Det er jo ikke en veldig utbredt idrett, så noe av det har jeg funnet på selv. Uh, noe av det har jeg hentet inspirasjon fra, fra ting jeg har lest eller sett uh, på TV. Uh, det finnes faktiskt folk som kaster seg ut i ganske farlige farvann. Det uh, kan sammenligne med kajaking og, og den slags. Han har funnet i perfekt elv i Norge, som han ønsker å svømme. Og like før avreise altså får han vite at farne er alvorlig syk. Og det setter i gang noen ting i denne karakteren som han må ta tak i i løpet av oppholdet i Norge.
0: Hvem som skal spille svømmeren, det er ikke avklart enda. Det ryktes på internet, movie database, at Ben McKenzie fra tv-serien Southland, det er aktuell, men det gjenstår å se. Men vi vet at Kristoffer uh, Joner og Agnes Kittelsen er med. Hvilken rolle skal de spille her?
2: Det er to, uh, to av de norske karakterene som, uh, som hovedkarakteren møter underveis. Det ene er en lege, og det andre er en Sønn av en annen karakter Og det her er Det er på en liten plass Det er veldig mange som kjenner hverandre Så det her er to karakterer som på en eller annen måte Påvirker hovedkarakterens Oppgjør med seg selv Så De er ikke kjempestore Roller, men de er veldig central For karakterens utvikling jeg må nevne en annen ting
0: Internet Movie Database påstår, at Lance Henriksen skal spille en rolle i The Swimmer. Altså for de som ikke kjenner Lance Henriksen, han er jo en klassisk skuespiller fra science fiction klassikere som The Terminator og Aliens så en rekke andre tøffe filmer.
2: Er det riktig? Ja, de, jeg vet at de har snakket med han og at han er interessert i å være med. Uh, mer enn det vet ikke jeg egentlig uh, jeg synes jo han jeg husker jo han fra var liten og så, uh, så de her filmene uh, så det hadde jo vært uh, ekstremt artig om ja. han med.
0: hadde ikke det vært ekstremt
3: artig ja, det hadde vært ekstremt artig og
2: han har et fantastisk utseende og, en, og er en type som jeg tror har passet bra, men, men, men jeg vet ikke om det, om det blir sånn uh,
0: Richard L. Fox som da skal regissere The Swimmer han har bare regissert en film tidligere, Where Evil Lives, helt tilbake i 1991. Men jeg ser han har vært assistentregissør på filmer som The Descendants, Olympus
2: Asfalen, The Expendables og Donnie Darko. Det er vel det vi kaller innspillingsleder i Norge. Da. Så han styrer på en måte skutta på set. Så mm. det er en man med veldig mye erfaring, og som har jobbat med veldig store regissører og hentet erfaring fra dem også. Mm. Jeg møtte noen når han var i Norge på, på location scouting og jeg tror, jeg tror han kan gjøre en veldig fin jobb det er veldig trygt å vite at han har gjort så mye arbeid mm. og så blir det spennende å se hva, hva han tilfører som regissør da. Så du tror
0: han er riktig mann til å realisere The Streamer? Ja,
2: jeg har ikke noen grunn til å tro noe annet og det er veldig ja, det jeg har snakket med om i forhold til manus og karakteren. det det høres ut som han har forstått historien min sånn som jeg ønsker, og det er jo betryggende. Men du er jo regissør selv. Kunne du ikke du ha tatt jobben? Jo, jeg hadde jo kanske kunne det, men da jeg skrev det her manuset, så var jeg veldig klar på at det her er noe jeg bare skal skrive, og ikke ha regi på, i hvert fall sånn som, sånn som ting er nå. Uh, jeg har for liten erfaring med den slags uh, materi materialet mm. det, er, det er en ganske vanskelig produktion med mye vann og um, mye stønt og sånt, og det jeg, jeg føler at det må en erfaren uh, regissør til Som jeg nevnte
0: innledningsvis, produsentene er Håke Østby og Mark Fergus førstnevnte er jo oppvokst i Norge, Håkon Østby uh, og de har jo da sammen skrevet flere store filmer som Iron Man og Children of Men, og debutere nå da som produsenter med The Streamer. Eh, hvordan tror du det skal gå?
2: Ja, de er jo knyttet til prosjektet som eksekutive produsenter som, som da er personer som har mye erfaring eh, og så har navn som kan tiltrekke seg eh, for andre interessante personer. Eh, så det er jo Joachim Lyng i Norge som er producent på norsk side, og så er det... Eh, Lisa og Brandy da på amerikansk side, som er de utøvende produsentene mens Hk uh, og Mark de, de har jo vært med på projektet nå, uh, også som manuskonsulenter uh, vi jobbet med dem uh, under siste, siste version av manuset så jeg møtte dem i Haugesund og hadde en uke der hvor vi jobbet sammen med manus og det var utrolig givende å sitte med de her rutinerte karer og, og snakke karakterer og, og, og manus og det det som var så fint var at de på tross av den erfaringen og det miljøet som de normalt er i, da, så, så var de liksom ydmyk og veldig, i tillegg til å være veldig profesjonell, så var de genuint interessert i manusarbeidet, og det, det var veldig, veldig fint for, for meg. Altså.
0: Så nå er manuset klart, og filmen er presentert i norsk media denne uka, men hva skjer videre nå?
2: Nei, det er jo veldig spennende tider. Det er mye som er på gang, og, og skuespillere begynner å falle på plass. Og, og, hvis alt går som det skal, så blir det opptak i år.
0: Men din jobb, den er unangjort, eller? Du er ferdig?
2: Min jobb, er, har vært, jeg har gjort ferdig min jobb for ganske lenge siden, så jeg, jeg har ikke den nærheten til prosjektet nå. Men øh, det er mulig at jeg blir bedt om å gjøre noen justering av manus og O da gjør jeg jo glædelig det hvis det hvis jeg er enig.
0: <laughs> da ser vi fram til The Summer bli en realitet. Manuset er i hvert fall helt på plass. Bård i vår Engelskos. Takk for at du kom til
4: filmpolitiet. Takk.
0: I neste uke braker det løst i Los Angeles med spillmessa E3, som er verdens
3: største spillmesse, Andreas Ropsvik. Ja, i hvert fall innenfor bransjen der de skal vise frem de store, så pleier det ofte å vente litt med å vise de største kanonene, hvis ja. det går an å si, på E3-messa. Ja, den heter jo da
0: Electronic Entertainment Expo, det er liksom det fulle navnet, men det går jo bare under navnet E3. Ja.
3: Og E3 er storslagent, og det er stort og flott, og ja, det er jo litt forventninger til hva det forskjellige vil vise dig. Ja,
0: for denne expoen vil jo slå an tonen for resten av spillåret, og kanskje enda litt lenger.
3: Ja, og det er i hvert fall ventet at det blir mye om neste generasjons spillkonsoler, og for så vidt litt om... For eksempel Nintendo som har hatt litt dårlig salg på Nintendo Wii U eh, siden jeg lanserte den. Og de er i hvert fall ventet at de må eh, ta upp og, og vise fram kanske en del av, av navnet som de har fra før. Mm. Litt Mario Kart, eh, Super Smash Bros og andre navn som er, er kjente, men som, som folk venter på. det. er konkrete ting er det vi kan vente oss under E3? Vi kan nok vente oss at Microsoft vil vise frem flere spill uh, som kommer til den kommende Xbox One konsolen De hadde jo en en presentasjon i, i mai, men det var mange som ble skuffet over at det var mye fokus på TV og streaming og hjemmekino og sånn. Der der vil der vente på spilla, kva er spilla våre? Så det er absolut en av de tingene som det nok kommer til å dukke opp. De, de sa vel at de er i, i prosessmål av lage 15 IPR, altså 8, der av åtte nye. Så får vi håpe at de nye ikke bare er sånn Dance Connect 2-typespill, og at det kanskje er litt, litt spill for, for alle mulige typespillere.
0: Det ligger jo an til 19 konsolkrig utover året mellom Xbox One og Playstation 4. Vet du nå om hva Sony har tenkt å på, på E3?
3: Så ni kommer til å fokusere litt på de eh, spillene som, som kommer eksklusivt til sin konsol, og, og kanskje også en del på spill som, som har eksklusivt innhold. Det har jo bland annet Assassin's Creed 4, får bland blant annet eksklusivt innhold til, hos PlayStation 4, og ellers så blir det nok... Eh, ja tippe enkelte storspill sånn som, sånn som Gran Turismo 6 og, og Puppeteer det er litt, litt mindre merkelige spill som papeter også kommer det nok til å vise så får vi nog sett mye til kanskje veldig dagsaktuelle Watch Dogs overvåkningsspillet som akkurat i dag når det viser seg at det er mer overvåkning gjennom sosiale medier enn vi tror så er kanskje det desto mer aktuellt. E3
0: starter 11. juni i Los Angeles, og vi skal følge denne messa på p3.no-filmpolitiet. Takk skal du ha, Andreas Oppsvik.
4: P3. Gutt, det er det viktigste å ha, Mikkel. vet det. Du vet det.
0: O lag en film e vanskelig og krvende är i lachatsege. Det erPIsver de at det finns norske filmskaper som orke den lange processen med å producer en spillefilm for knappa og gransbilder. Men og begrave en hund har det en altt for tynhistorie. Figuran, miljø og for telllle är på pras men te liten nytte. Dette hadde kun vært en aktuell film om den unge generasjons voksesmerta, men blir i stedet en springende dramakomedie som mangler substans og ender i likegyldighet. Det finns positive aspekter av filmen, men jeg hadde ønsket langt skarper dialog og et sterker fokus på utfordringene i overgangen fra ungdomstilværelse til voksenliv.
1: Ja, hva er planen i dag, det gutta? Ja.
0: Fire unge kompisar drar på sin årlige hyttetur ett sted på Østlandet der det skal drikkes og rølpes. Men de er i ferd med å bli voksne, med studier, jobber og forhold. Prioritetene spriker, og lysten på hyttefyll är varierende. Snart kommer det også andre personer å blande seg inn i helgeidylen, nakka som sett vennskapet mellom de fire på prøve.
1: Ja, du digger hvis jeg
2: tok med moren på hyttetur, eller? Hei, mamma. Så hyggelig at du ringer, ja, fordi jeg er sammen med gutta på tur, og det hadde vært veldig om du kom ned.
0: Er like figurerne i gjengen, alltså Stofferen, spilt av Benjamin helsta, Jo, spilt av Øyvind Fokt, Mikkel, spilt av Sindre Horsøby, og Lasse, spilt av Simon Ørstad Gjernis. Spesielt sistnemte sørger for filmens nødvendige humor, helt til en litt unødvendig vri på historien sørger for at han får Men ett større problem er at de ikke fremstår som en kompisgjeng. Her er det få tegn til tidligere tiders fellesskap og intern vennedynamikk. De virker ofte som fire fremmede som må tilbringe en helg sammen. Se for eksempel det eksempel på en innledende scene ved middagsbordet på hytta. Den er preget av skurrende dialog og skrantende skuespill og bygge opp til et poeng som virker kunstig når det kommer.
1: Og fingre er som å spise popcorn moro i starten, så blir man fort lei. Det har jeg aldri sagt. Nei, men det er true story, det er det
0: som er i filmen stifter vi bekjennskap med Fritz, spilt av Olav Våstad, et ikke helt troverdig eksempel på gamles ungdom. Ber er gitte vitt som Jos kjæreste aner, selv om det kanskje ikke er helt sannsynlig at hur krasjer kompis Helga slik hun gjør. Skuespillet ellers varierer fra greit til amatørmessig Og figurernes funksjoner i historien kan av og til være litt diffuse Mer meriterte skuespillere som Trine Viggen, Jon Øygaard og Dennis Storhøy Er med i bittesmå roller som ikke utgjør mye Men er med på å forbedre filmens toverdighet
1: Han sier så hva som helst, han sånn er jo sjokk Ja, men nå må han gå inn og ham, da Hvor skal jeg gjøre det?
0: Å begrave en hund er fint fotografert, klippet og lydlagt. Den tekniske kvaliteten er god, men jeg blir med en gang skeptisk når jeg konstaterer at vi har fått nok en norsk film med spilletid på en time og et kvarter, som pleier å være ett ganske sikkert tegn på en liten historie med kreativ tørke. Men det er slett ikke sikkert at å en hund hadde vært bedre om den var lengre. Filmen har flere enkeltsjener som er fine hver for seg. Noen av situasjonene fick meg også til å trekke på smilebordene, men jeg føler at den overhengende historien er for svak. Jeg ble ikke kroker på hovedpersonens problemer eller hva konkursjonen på hyttehelga egentlig blir. Regissørene är Julian Hagemann och Andreas Lisberg. Förstämte har også skrevet manuset med Torkel Jarholdt. Jeg tror det vil være nyttig for dem å gå flere runder med manus för dem lager näste film. Noe jeg håper de får anledning til.
2: Ja, man skönar att detta här är en årlig tradition. Det här
1: är Filmpolisen på
0: P3. Filmpolisen är över. Sjekk ut all anmälsa och kandidater till Filmpolis filmpris på P3.no/filmpolisen. Är heter Birger Westmo. God helg.
1: Detta är Filmpolisen med Birger Westmo. Med Birger Westmo.
2: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.